0: Linda familia Osana, muy buen día, que el Señor te bendiga, que el Señor te llene de mucho gozo, de paz y te abrace al iniciar este día. Bueno, hoy oramos claro, por todas las necesidades, pero yo pongo de manera especial ante el Santísimo a todos los benefactores, las personas que de distinta manera apoyan a la familia Osana, a la familia Pustinik, todas las obras, los servidores, los grupos... Y aquí en el Monte Tabor, todavía oscuro, pero es hermoso escuchar desde, bueno, pues a las 3 de la mañana, ya escucho ranitas, escucho los pajaritos, todavía oscuro. Hoy, desperté a las 2 y media, y empecé a orar, le pregunté al Señor: ¿estás seguro que ya descansé suficiente? Bueno, pues después de orar, escuchar los pajaritos que empiezan a cantar. Eh, puso, en, puso en remojo las sábanas ahora sé que se lavan cada semana limpia la casa después obviamente antes había ido ya a saludar al Santísimo después de limpiar la casa me fui un buen rato ante Él y ahora estoy aquí después iré a hacer deporte hay una cantidad de cosas que hay que hacer
1: siempre ¿eh?
0: pero en cada momento orando y siempre en la presencia del Señor. Eh, bueno, hoy les decía a él, ah, Señor, como fuera bueno, pero casi como las aves, como la señora Magda, la gatita, no tienen tantas preocupaciones. Hay veces que me da temor que por la administración de la familia Osana, que es gigantesca en el mundo ahora, por la familia Pustinic, se vaya perdiendo el amor. Con esa simplicidad la simplicidad eso que es como tan tierno y tan original en el Señor pero bueno que Él haga su santa voluntad. Familia, vamos a orar la Palabra del Señor, si no puedo pasarme aquí con tantas cosas. eh. Hoy, bueno, también estamos celebrando, recordando a San Ignacio de Antioquía, Como me gusta la historia de este hombre mártir que fue tirado a las fieras en Roma. Y los escritos son hermosos. Si puedes, busca las cartas de San Ignacio de Antioquía, que es hermoso. El Evangelio para este día... Según San Lucas, capítulo 11, del 37 al 41. Escucha. En aquel tiempo un fariseo invitó a Jesús a comer. Jesús fue a la casa del fariseo y se sentó a la mesa. El fariseo se extrañó de que Jesús no hubiera cumplido con la ceremonia de lavarse las manos antes de comer. Pero el Señor le dijo, ustedes, los fariseos, limpian el exterior del vaso y del plato. En cambio, el interior de ustedes está lleno de robos y maldad, insensatos. ¿Acaso el que hizo lo exterior no hizo también lo interior? Ten más bien limosna de lo que tienen y todo lo de ustedes quedará limpio. Palabra del Señor. Bueno, pues esta, esta comida de Jesús... Con los fariseos eh, normalmente no le iba muy bien. ¿eh? Hay una gran diferencia. Eh, y también hay que hacerse la pregunta: ¿para qué invitó a este fariseo a Jesús? ¿A su casa a comer? Si normalmente no, no se entendían en, en el proyecto del reino de Dios. Normalmente uno lleva a una persona a casa a comer porque es amigo, porque le admira, porque quiere crecer en, en conocimiento, pero es posible. Que este también, como en tantos casos, eh, lo hubiera invitado para espiarlo, para seguirle, para observarlo. Entonces, ¿de ahí la reacción de Jesús? Vamos a entender, y ya lo he explicado otras veces, esta situación tan complicada entre Jesús y los fariseos. Los fariseos buscaban el reino de Dios, Jesús traía el reino de Dios. Ah, pero entonces, si el propósito era el mismo dónde venía la diferencia? Hay que entender un poquitín la historia. Hubo un rey, el rey David, que eh, fue bueno, como el ejemplo, el ejemplo de rey, de un hombre que hacía la voluntad del Señor, aunque claro metió las patas y falló mucho. ¿eh? Pero eh, en su tiempo eh, estuvo muy bien Israel y dominaba las fronteras y, y se saciaba con flor de harina el pueblo, dice la palabra. Pero después vino la deportación, y, y el pueblo se hizo esclavo en Babilonia, y, y fue esclavo y pasó mucho tiempo sin que fuese un pueblo independiente, sin que Dios fuera el rey. Y vinieron reyes, pero malos, muy malos, muy perversos. Mira, por ejemplo, a lo que se llegó en el tiempo de Jesús con los Herodes. Entonces, el pueblo anhelaba que el reino de Dios volviera, pero... Para ellos, el reino de Dios no era lo que nosotros pensamos de una experiencia desde el corazón, sino una experiencia quizás más política. El reino de Dios era que no hubiese otros reyes que mandaran, no Roma, sino Dios, que fuera el rey. Que es bonito, ¿eh? No era una locura. Eh, en eso no estaban equivocados los fariseos. Pero, ¿cuál era la situación? Que los fariseos entendían, a ver, Dios ha sido bueno con nosotros desde siempre, él ha cumplido sus promesas, pero nosotros no hemos cumplido la alianza. No cumplimos la alianza del Sinaí, pero tampoco en el Jordán cuando pasó Josué con el pueblo y se comprometieron con el pueblo, tampoco eh, se cumplió esa promesa. Entonces, eh, los fariseos decían, si sí, Dios ha sido bueno, pero nosotros no hemos cumplido, lo que tenemos que hacer es cumplir la ley, pero lo más posible hasta el extremo, para que Dios ya no esté enojado y Él eh, traiga su reinado a nosotros. Es como cuando uno de hijos se ha portado mal con papá o mamá, entonces uno quiere hacer eh, al máximo para que ellos se pongan de abuelas otra vez conmigo y empiecen a bueno, pues ya me dejen salir a la calle y todo lo demás entonces era eso, es como un negocio yo voy a hacer todo lo posible entonces es como cuando uno infla el globo un poco más y lo infla y lo infla y lo infla hasta que se revienta y ya pues la paciencia se ha ido reventando porque los fariseos y la clase religiosa estiraban tanto la norma estiraban tanto la ley que ya no podían más y viene Jesús los fariseos Entendían que había que empezar de fuera hacia adentro. Es, yo cumplo la norma al máximo en el vestido, en el ritual, eh, en, en todo. Y después eso me llega al corazón y entonces ya Dios se va a poner bien conmigo. Pero el Señor Jesús viene con el mismo propósito, pero por un camino diferente. ¿Cuál es? Desde adentro. En la muerte del Señor. Dios es padre, no es un castigador Hay que transformar la vida Pero no por temor No sencillamente por cumplir la ley Sino por amor Enamorándose de Dios eh, saliendo, Partiendo desde el corazón No creciendo de abajo hacia arriba Sino de dentro hacia afuera Entonces yo me enamoro del Señor La ley no se hace una carga Y Bueno pues ya El Señor es dueño de mi corazón Y la vida empieza a ser transformada entonces ellos no entendían eso, los fariseos no entendían eso Ellos empezaron por, por apretar la norma como por ejemplo, bueno el sábado es el día sagrado Entonces no, no se puede hacer nada Ah, oh, pero ¿será que debo permanecer todo el sábado en la cama? Entonces, no, no, puedes levantarte. Sí, pero ¿qué puedo hacer? Entonces unos decían, eh, unos escribas, eh, bueno, los que estudiaban todo esto, decían, puedes eh, caminar eh, tantos pasos. Bueno, pero si hay una... Entonces empezaban a especular cuántos pasos, eh, qué había que hacer, si podía cocinar, no, no podía cocinar. Entonces, esta cena con el fariseo, Está hablando de lavarse, de purificarse las manos, pero no era por las bacterias, no era una cosa de aseo y de limpieza. Era porque ellos entendían que el contacto en el mercado, el contacto con los paganos, el contacto en el mundo, traía impureza, les volvía impuros. Entonces cuando llegaban a casa, tenían que purificarse las manos, insisto, no por el muro y las bacterias, sino para decir, yo no tengo nada que ver con el mundo, yo no tengo nada que ver con los paganos impuros, yo... Estoy eh, puro, yo entro a mi casa en pureza y retomo entonces la gracia de Dios. Era eso lo que quería decir. Entonces, el Señor dice, a ver, esto de alguna manera nos está separando de, de los otros. Porque cuando la ley se hace tan fuerte, se pierde el amor y se pierde la misericordia. Y se, y se empieza a juzgar al otro. Entonces yo cumplo, pero tú no cumples. Señor, es lo del publicano y el fariseo ante el templo. El, el, el fariseo decía, Señor, gracias porque cumplo todas las normas, gracias. No como ese publicano. Cuando hay tanta norma, entonces empezamos a apretar tanto a, a los demás para que cumplan la norma que perdemos la misericordia. Podemos preguntarnos... Si eso, bueno, ya, ya digo, por eso fue que explotó esta cosa en la cena, en la comida con el fariseo. Eh, pero preguntamos, si eso se vive ahora, ¿sabes que sí? Hay muchísimos grupos cristianos, y hay muchos, también algunos grupos en, la, en nuestra iglesia eh, católica, que, que empiezan por fuera, es el vestido, es el vestido, es la música, es lo que hablo. Pero el Señor, ¿qué dice? Empecemos por dentro. Si purificamos el corazón, si no nos enamoramos, si nos apasionamos del Señor, el cumplimiento de la ley será fácil. Pero empezar por el cumplimiento de la ley es, es lo que yo sufro muchas veces, que le enseñamos a los niños en la catequesis a rezar, a aprenderse las normas, a aprenderse los mandamientos. ¿Por qué no enseñar primero a enamorarse del Señor, enamorarse de Dios? El cumplimiento vendrá por añadidura. Un eh, mandamiento, oír oh Dios mis, mis entera todos los domingos y fiesta de guarda. Entonces yo voy por cumplir. Es distinto cuando yo quiero estar en la presencia del Señor. No es una obligación. Me fascina, me encanta. Entonces tanto me enamoro del Señor que se hace fácil cumplir ya todas las normas sin necesidad siquiera quiero sabérselas. Entonces es un buen llamado para nosotros enamorarse del Señor. Podemos cumplir, podemos ir a misa, podemos rezar, sí. Ahorita mismo, yo mientras hago deporte, rezo el rosario y me encanta. Pero no es una ley. Es que uno se enamora, es que lo disfruta, es que es distinto. No es compensar a, al Señor por el mal que hemos hecho, entonces con una cantidad de sacrificios. Es enamorarnos. Misericordia quiero y no sacrificios, dice el Señor. Con tristeza yo también debo decir que que mucho de esto farisaico ha entrado en nosotros, yo creo que sí. Y lo vivimos muchas veces nosotros. Él es más grande. No podemos negociar con Dios. Aceptemos su gracia, su amor y su misericordia. No somos altos por nuestra fuerza, sino por la gracia del Señor. Porque Él es mucho más que tú y que yo.
1: pecado no es como yo la pureza y santidad son su color de piel no es como yo él es santo y es es sublime y es eterno no hay comparación no es como yo el trasciende lo que existe y de majestad se viste no hay comparación No es como yo, aunque se haya hecho carne, y mi hermano él se llame, no es como yo, no es como yo, en el cielo está su trono, su poder lo lleva. como yo voy. la creación la rodilla doblará a sus pies no es como yo él es santo y es perfecto es sublime y es Eterno No hay comparación No es como yo Él trasciende lo que existe Y de majestad se viste
0: No hay comparación No es como yo porque Él es grande, porque él es amoroso, porque es poderoso. Tengo aquí una pelea casada con Mario, porque o en los audios canta él o canto yo, pero los dos no afinan, no hacemos coro, ya lo aclararé con él. Yo te bendigo tan presente hoy, ¿eh? Enamórate del Señor. Él dice que es el que canta. Enamórate del Señor. Después, entra la norma. Empieza por dentro. Purifica tu corazón enamorándote de Él, yo te bendigo para que eso sea una verdad en tu vida en el nombre del Padre, del Hijo del Espíritu Santo amén, y te pido que me des tu bendición amén, amén gracias por tu bendición, sonríe Ponte el uniforme, si sí, es que canta fuerte el Mario. ponte el uniforme, sonríe, gózate en el amor del Señor. Y si el Señor lo permite, nos escuchamos esta noche para orar juntos. Eh, amo en el amor del Señor, disfruta este día, sonríe, gozate. y amale mucho, mucho, y búscale en el silencio, en el silencio, búscale a Él. Hasta pronto, vive bien con el Señor de la mano en este día. Bye, bye.